0: 嘿哈喽，大家好，欢迎收听这期的《头号玩家》。今天咱们还是继续聊漫画的一些话题啊。那个，我是老赵
1: 。大家好，我是老罗全，全都会。我是以和为贵。何先生，然
0: 后还有在旁边的铁探长。现在他离麦边远。大家好，我是铁探长。前两期聊了两个大分类，一个是直男热血类，还有一个是体育类。其实，在我看来，其实他说是一类。今天咱们咱们聊另外一个大类啊，历史类的漫画。嗯、呃，历史类也看过，主要是岳飞。传、哎。
2: 岳<笑>飞传这个是中国<笑>中国的，日本的其实呃英雄形象，像宫本武藏啊好好。后来我看一些比较。呃，什么《源氏物语》啊，这个《菊与刀》这些书我都看过、哦。但是我最早看日本东西，的确是就是找一些英雄形象，这宫本武藏看的比较多
0: 。哦，漫画吗？哎，
2: 漫画对，漫画也看过、哦。但是说实话，你要说真题这个作者是谁，画的如何，这个我不太清楚。我是比较关注这个故事程度，就是这个宫本武藏最早，哎，从一个战场上，然后就是一个荒废的战场，这是我印象中荒废的战场，从那个尸体堆里爬，哎，哎爬出来。然后后来就是挑战，先开始我印象中应该是使用木刀，他是啊是，他是他是不使用真的那个刀，使用木刀。然后最后最后看到最后，我印象中是跟这
1: 个佐佐佐佐木佐佐木
2: 小次郎、哎、在激流岛两个人这个战斗
1: ，哎，这是一个很经典的一个，他宫本、哎、武藏这个就是日本国宝级的小说，哎，这小说就是日本就排到头了已经。他的那个漫画已经是被日本很多人以各种方式，就是画过好几版漫画。其实漫画里边就是有一些这个台湾的漫画家，呃，最后是在日本成名的。这《火凤燎原》的作者陈某，这就不说了。在他之前还有去年去世的那个，呃，正问，正问，正问。这个真的是一个超级大家，大家没事可以看看他的插画，他最著名的叫这个正问的《三国志》系列，然后《东周列国》系列、《刺客》系列，还有深邃美丽的亚细亚，这真的是就是被日本人评为这个华人漫画家的骄傲。咱们绕回来，说远了一点，再说回火辽《火凤燎原》。《火凤燎原》是三国题材的漫画，因为我是一个铁杆的三国粉我特别不喜欢别人篡改的。三国，但日本之前横山光辉画过一版三国，啊，画的一个个那个三国角色跟乐高玩具似的，但大家也愿意看。但是《火凤火凤燎原》，就是如果各位就是没看过三国，呃，不推荐；但如果看过三国的，强烈推荐，因为大家能在《火凤燎原》里看到军师联盟，就是《火凤燎原》里边已经把这个武力和智力的这种。勾心斗角已经发挥到了极致，而且他的场景，就我想他如果拍电影的话，拍的一定是非常非常好看的。就是这部漫画，可能也是现在连载最长的漫画了，五十多集了，非常久，十年多了。火凤燎原，十年多刚画到这个潼关战马超，就是韩梅韩梅入西蜀呢，所以希望陈某有生之年能把火凤燎原画完。呃，你刚才说
0: 的就是，呃，需要具备一些三国方面的常识才能看，是吧？我觉得要听过评书的应该就可以看了吧
1: 。对他这个呵呵怎么怎么说呢？就是他一上来有点那种穿越魔幻，我不太喜欢，因为他主要讲的是赵云。但是大家都知道啊，聊三国聊赵云的，一般都是低段位的这个三国读者。对，但是他聊到后来就不一样了。那里边就是当你看到那个颍川谋士集团每一个人都出场，啊、呃，公子献头，贾诩的出场就是一浪高过一浪。然后那里边对吕布的有勇有谋的吕布的处理，因为大家知道吕布在那个就是大家说看的那个呃三国游戏里边，他智力都十三，是吧？武力九十九。但实际上，如果吕布智力真的这么低的话，他是不可能。他应该是三国有史以来把曹操逼得最惨的大诸侯之一，对吧？好，那里边的袁绍，其实袁绍大家也知道，实际上并不是那种多谋手段的人，就是在正史里边，就是袁绍的那些谋略，在那个在那个漫画里都有。我给我给大家截一个细节啊，你们听听大概是什么级别的。就那里边有一个情节，就是有一个他虚构了一个人叫袁芳，是袁绍的某个儿子，呃，指挥军队和这个曹军作战。在指挥军队的时候，元方要摇令旗，然后他有一个画面，就是每一个部队的先要升起将旗，这个非常讲究。古代打仗的时候，先要就是比如说这个老铁，他这个军营里边铁字旗要升起来。其次，老铁要策马绕到阵前，然后向统军大将元方报道说：“我是哪哪人，我姓我是铁什么什么，我的军队入这个，比如说《孙子兵法》取第十三策。”《孙子兵法》十三策里面的某一种阵型，每个人都要报自己的阵型，这样元方才知道你训练的出来的军队适合进攻、防守还是侧翼的迂回。然后他把每一个报完阵型的军队重新组装在一起，再往前突击。所以这都是就是非常非常专业的那些东西。所以《火凤燎原》真的是一个深度三国或者叫古代的行军打仗的这个战斗粉儿必须要看的读物。所
0: 以就是。像你说的，可能一开始大家不太了解，以为就是一些架空幻想，但其实不仅仅是这些了，是吧？它这里边涉及到一些兵法
1: ，是吧？对，而且有一点，那个铁碳肯定特别喜欢，就它画风有点像《岳飞传》嗯，对，因为陈某画的、嗯，对，它是传统的水墨加上那种就是铅画的那种厚重，所以它画风跟传统的日漫不一样
0: 。哎，不是那个老铁你，你那个知道那火《火凤燎原》这样啊。嗯
2: 我今儿这个百年一案，今儿让老罗给破了。这漫画我一直不知道叫什么，但他这个说，我看过。我印象中赵云是一个白脸小少年，
1: 对
2: ，抡马剑是吧？对对。我就是被这个，嗯，怎么说呢？就是先开始没把三国通读一遍，然后看的这个漫画。我的印象中，这这书好像叫《天地英雄》，要不就是我买的是盗版
1: ，河北出的可能是。然后
2: 这个，我印象中最后最厉害的应该是司马懿，能吸人精血是吧？大黑脸戴一皇冠，这是我的印象。你们
1: 说是同一部作品？那个我都不好意思告诉他这案还是没破。他看的那叫《龙狼传》，是吗？《龙狼
3: 传》天地至雄《龙狼传》，高中生越飞飞机中国的时候，完了他那个进入一段梦境，完了又穿插到三国了。对，那可是也是有年头的一个作品了，小时候
1: 。仅次于《火凤燎原》的巨长的三国的东西，是日本高中生穿越回，呃，中国三国古代，那个书烂尾了。是。对，但那个书，呃，就是铁蛋，我不知道你知不知道那本书，你看过那个漫画对吧？对，我看过。那本书的漫画中间的那些扉页是它的精华，啊，你知道为什么？因为《龙狼传》当时在日本掀起了狂热的三国的热潮。所以他们编辑部是在中国画的那本漫画，他们每个扉页都告诉大家，我们已经到了赤壁古战场，拍了照片我们已经到了合肥古战场，拍了照片说这一段是在这儿画的，这一段是在这儿画。我印象最深的就是当时咱们修三峡，啊，这段不不用不用掐吧？就是当时阆中，大家知道是那个张飞不是做太守嘛？对对。有一张照片悬崖上有一只有一个张飞像，后来为了修三峡把那炸了。然后炸之前那个张飞像的那张照片，我就是在这个漫画的扉页里看到的
2: 。哦，我好像是有一些印象，因为我那时候对这个东西我会踏画，就是弄张透明纸把这个画下来。我印象中画的最多的应该穿属的一些这个食物的这什么悬崖呀、啊、河啊之类的画的那几，所以我对这个是有点印象。当然我我是比较比较热血的那种看这个，而且另一个我那时候。就算是研究兵法，我突然间在漫画书里的发现了这个《风林火山》，也就是《孙子兵法》里提到一些东西。哎，我觉得这个漫画还能画到这个程度，当然我是对这个产生一个好奇。我觉得日本人研究中国文化还能研究那么深，因为我在中国漫画里或者说在小说书里的我没看过这些东西
1: 。这有多少中国人都是通过日本的漫画和游戏了解到的中国历史？所以刚才这个铁探长说到《风林火山》啊，现在我们那个就是。这个历史漫画的主战场就来到了日本战国，是这个战国攻下英树系列，我们有太多要说来老何聊聊日本战国，对，其实十分
0: 钟来
3: 。日本战国其实有两部，可能是我们大家先说第一部啊，《花之庆次》。
0: 嗯
3: ，这个老罗肯定也都嗨到不行了
1: 。对对对,对，这个是画原哲夫，是北斗神拳。对对对，嗯，他战国双臂，花之庆次》和。倒左近对鬼左近对,对而
0: 且
3: 还有一部后来就是出的那个《直江千绪》，最新现在又新续出来的一个部
0: 部分作品、嗯。我能这么理解吗？就是如果你对这个日本战国史感兴趣的话，可以看这两部漫画，是吧？是是是，还有一部就是《攻下英树
3: 》的这个战国系列不、
0: 嗯。不熟悉那个战国历史的话，看这两部漫画就不会给我带偏，是吧？
3: 尤其是《攻下英树》的这个战国系列，嗯、这一部的话是。他是很在线还原，因为其实中国和日本也是很多的历史故事，已经是像咱们《三国演义》是这样演绎化的东西了。但是他战国呢，日本非常讲究，像刚才老罗提到的，他的这个《龙狼传》会回,回到中国，把这个地貌重新去、重新去铺陈，战术重新去铺陈，看他的真正的合理性跟实战性。战国系列就是这样，他等于是男主角是一个战国大明时期最小的这么一个呃战败国的这么一个小兵，一路一路的从。百人长开始往上升，而且他现在已经出了三部作品，马上下一部的话，未来是可能就达到了明朝那个野望时期了，这个打到朝鲜战争的这个画面了
1: 。哦，是是是，对，后藤、哦、右兵卫嘛，是吧？对对对,对,对后藤右兵卫，然后而且战国它比较有意思，就是呃，我觉得大家了解战国。肯定都玩过那个《泰格立志传》吧？就那里边每一个人到底怎么回事，信长野望都都有，就里边已经说得非常清楚了。但是日本人做事挺轴的哈，挺有意思的。就是战国这部漫画跟刚才铁探长说的《龙狼传》特别像，他每一段结束之后，他后边都会还原当时古战场，然后还会告诉你。这个城市现在的风貌是，然后谁的碑什么之类的在哪儿，就是它是一个巡礼型的东西，而
3: 且它很不主观，他会把他推演出来的情况给你描述完了以后，历史最后大家得出的这个传说的情况，他也给你陈述出来，让你自己去判断具体的什么样的情况发生。
0: 去年看大合剧真田丸的时候，他也是,是很有这种感觉，最后他要带到你去那个当这现在这个之前历史的这个这个区域，看看现在是什么样哈。对，而且
3: 他的漫画，嗯、你看他每次打仗之前。前他有阵法演沙盘推演完了以后，每个每个分部每个部队当时是怎么线攻攻线路怎么样的天气路线是什么样的，很真实。但是像推向中国这个咱们的战争片就感觉一队马过来，一队马要过去，完了拿盾牌射两箭就完了
1: 。就这个战国这个漫画好像已经打到官员了吗？还没到官员呢吧？官员
3: 官员之战打完了，打完了是吧？对对对，那官员、哎、官员之战。不对，没打，没打，没,没打，因为泰国还
1: 没打到朝鲜，还没打到朝鲜,还没到,朝鲜还没到过。没到过对,对,对,对对对，这个回头咱们单开一个日本战国的节目吧、哦。行，那这算玩玩什么玩家？
0: <笑>这个
1: 这日本战村系列玩家
0: ，不都蹭了什么那个唯一作品聊了
3: ？历史的很多，还有一部就是那个板上静的，就那个十之花，我不知道大家看没看过。其实日本啊，他对。中国也好，对日本本国历史也、啊、好，写的非常细，非常多了。而且我们，但我们发现，他很多的题材现在是全球的历史，它不局限的。刚才我提到那个《十之花》，它讲的是二战时期南斯拉夫的这个抗战史。我操！看，而且他们非常细，就是你看这部作品的时候，就好像看到了我们国家的抗战的那个状态。哦、oh, ，这是日本作家写的是南斯拉夫的史、就是、南斯拉夫的抗战史。日本人非常就跟我们知道之前的罗马这个故罗马的故事系列，对吧？由日本女作家。从头到尾把日本的那个罗马的历史研究非常透彻，全球都可以大家去参考。而日本呢，把这个南斯拉夫的二战史这个冷门，看得我也是无本嘛，非常的精彩。我买的是二二版二手的漫画，但是非常难找。这个作者很年轻就早逝了，他只有两部作品，一部《这五十之花》，还有一部就是《一休和尚》。很有意思这个作品，而且你看他那个《石枝花》，他介绍的南斯拉夫的二战史呢，是跟咱们很多很像的。他有保皇党，因为当时南斯拉夫当时有皇帝，保皇党一派，还有就是共产党一派。咱们说的还有自由派，还有游击队。完了，他们这些人里头又分化成各种势力，还有就是当时还有像咱们中国的汉奸这种态度的方式的军队。所以他在这个层级中，这个主人物去要保卫祖国，但是他在。胜利和抗战的不同的阶段，每个层级的人反映出来的心态跟做的方式，就非常有意思。而且他当时的历史很还原
0: 。我这还真是我操！我今天真是长姿势了，我操！其实还有色还有,色还,有色还有那个
3: 、啊、呃。手冢治虫其实也大家都、就是伟大的画家、哦，但是大家知道的可能是他最经典的那些阿特木啊和其他作品。哦哦、但是还有一个两个阿道夫，我不知道大家这个看没看过？对对,对对，特别。他是讲一个犹太的阿道夫的男孩。和一个德国的阿道夫的男孩在不同的一个在，因为当时很多的日呃德国被迫害犹太人嘛，跑到日本的一部分犹太人的生活状态，还有在德国的成长的状态，反映了这个历史大环境下这种小人物的悲哀
1: 。我操
0: ，我觉得这个日本人真喜欢历史，是不是？他可
1: 能他可能是喜欢漫画，因为这些东西其实就是。都是政治了，已经非常的很很有
0: 意思，非常深刻了。而且
3: 像刚才提到的历史之眼讲罗马的，对，对还有我还有最近在追没追完的叫一个呃维京战记，哦，现在美剧大家知道历史频道有一个 Vikings 维京人，其实那个你能对照看出很多的历史渊源的画面。
1: 嗯、对，其实其实这个都是比较深入的东西了啊。然后我们把这个话题再往燃的主战场再拽一下、嗯，再给大家推荐两个超燃的历史题材啊，一个就是我们刚才、嗯。铁蛋长也说到了宫本武藏，就是我们现在说的《浪客行》，还有别的名字是吧
3: ？呃，宫、嗯、本的就浪浪浪人剑客，
1: 浪人剑客也叫《浪客行》。井上雄彦是,是是，这是我心目中日本所有漫画里面排第一的漫画，无出其右。他每一幅漫画都是一个，都是用毛笔画的，嗯、哦，而且非常之精致，就是那个画面，任何一个画面拿出来打成画就可以了。我在
3: 家打了一幅画，裱在墙上
1: 。对，就是宫本武藏，而且。他不光有这个里边，不光有剑气，还有禅意。他已经完全超出了对，就是你看完那个漫画，你已经悟到很多很多东西。一个
3: 男人的成长，从最早的一身的战败的人嘛，刚才说到的，血气就是这种去暴力去对面对这个
1: 不公的世界、嗯。对，你是完整的能看到一个有杀气的男人身上的那层杀气和他平静下来的东西、嗯
3: ，就最后变成一个。就是追求这个，就是说见到体育竞技类，他只是求这一方面的自我的去提升的状
1: 态、啊嗯。说这么好，你让我们铁蛋上哪儿买去啊？<笑>这个啊别，别买，一个 A P P 下吧。<笑>这个<笑>互联网的力量，这个真的是给他跪了。<笑>而且官方井上雄彦的团队官方还给这个漫画做了全彩版。虽然我们更喜欢看黑白版，是但是这个漫画就是看漫画人一定不要错过。就是你看完这个漫画。你才知道漫画的最高境界能成什么样啊、哦！这
0: 就是在你心目中这个日本漫画排名第一的，就无法撼动了，是吧？
1: 巅峰，绝对的巅峰。
3: 而且这是一个人包揽全活了，这咱说。对。
1: 而且他有很多画面并没有台词，就他已经完全用画来解决问题了。嗯、这是井上雄彦啊，《浪客行》这个还没有终结，看样子要
3: 跟 real 他是两个穿插剧。对对
1: 对、嗯，看样子有点要烂尾，因为最近两年只出了两本。嗯这个，但是前面已经五十多本了，大家一定要看，对，哦、一定
0: 得收啊！看在这劲儿，知道知道。这个必
1: 须要收，这是一个。老
0: 何，你有你收了吗？收了，嗯、收了，收了，这、就是在追，一直在追，一直在追，一直在追。嗯、在追哦,哦，
2: 哎，这个宫本武藏、那个，这个特别是你说那个裱墙上那个画嗯，我有那个画而且我有宫本武藏的那个呃，就是字儿的书，没有漫画啊。我先开始看这个书呃，就是因为喜欢的那个封面，那个书的书名就叫《宫本武藏》，然后那个书的这个开版页就应该是一个水墨画，然后宫本武藏甩一个特别长的头发，还是背对着，然后这个腰间插着一把木刀，就那么一个那么一个画作。先开始我看这个字的书很长，我想看一看，然后后来我就突发奇想，我说这应该有漫画，见过。然后没想到买漫画那个漫画书比字儿的书还长，哦、oh. ，哎，所以那个的确是，嗯，而且漫画画的的确是字儿比较少，画儿比较多。嗯、oh. ，然后但是你要看原版的书，那些内容啊，各方面的可能更全面，能了解公文武藏这个历史人物。公文武藏在日本应该是战神级人物，在中国可能就是关羽那种造型。嗯
1: 、哎，太逗，已经到头了，可能比关羽还厉害。张三丰、嗯，他也有后人吗？哎呦，好，应该没有后人吧？没有，没有,没有,没有,没有，没有。他任何的影视
2: 作
3: 品跟历史传说，他就是像什么，像那个当年的日本战神叫什么来着？源义经啊？呃，不是，不是，战国时期的，一直是他跟那个冲林火山的那个
1: 、哦、上山千信。上山千信、嗯、上山千
3: 信，一辈子他就是战神，专注于一个一个事业，完了以后为终身未娶未嫁未婚
1: 。嗯、然后，宫本武藏最大的乐趣是雕塑佛像的石刻木刻。他没事就喜欢拿一个小木头，然后雕。他年轻的时候雕出来的都是那种韦陀、金刚的形象，但是等他到一定岁数之后，他不用剑了，他雕出来的全都是菩萨的样子，而且他最后笔剑是用树枝儿笔。所以很多中国武侠最后也用到了说这个剑客到一定级别就用一条柳枝儿去跟人打是一个道理
3: 。落叶就是为刀了。对，
1: 就是这是这是跟大家强推的一部漫画啊。还有一个还有一个也是大家比较自豪的漫画，我们相遇的有点晚，叫《王者天下》，这是我们国人自豪啊，《王者天下》，呃，中国的春秋战国。讲大秦是如何统一天下的，这个太燃了。呃，主人公叫李信，对吧？对，是真实存在的主人公，是秦国。然后，因为中国历史上对就是春秋战国，尤其是战国七雄那个阶段描写的并不太多。这个漫画里面有大量的战国时代的著名战役，而且它里边也是用日本人惯常的燃爆的手法来做的。
3: 对，而且日本人他很有意思，他选角色很少，就是选这个历史中已经很有名的角色，他经常用小人物或者不经意间的没有太多细节的记录的人物，完了他去融入到这整个大历史环境下去，融入到这故事中，让我们每个人都想象我们可能
1: 就是那个人。对，所以。王者天下强行的推荐一波，里边有大量的行军打仗啊，这个、古代这个就是部队的调动，因为它和《火凤燎原》有点儿相反。就《火凤燎原》讲的就是武力和智力的一个平衡，而《王者天下》更多的讲的可能是行军打仗，就是将军之所以为将军，就是他掌握部队的士气，然后这个部队行军的走势啊，包括出战的时机等等之类的，真的非常好看。
0: <音>那你刚才说完《孤魂武藏》这，我就已经答不出来了。而且刚才你们拿手机给我看了那个画了，我的画真太棒了！我操，哎，挺。蛋，你不是也会画吗？回头，回两张<笑>。对，哪天拓两张？就是你看我<笑>应该看他们刚才那画了吗？啊，我见过，见过，之前看过一期。就你刚才聊的那个漫画
2: ，我印象中打仗还不是像之前咱们看，或者说我看小人书那种。它是一种战车类的那个战斗吧
1: ？呃，其实也不是，就是《王者天下》有点超前。嗯、它基本上，其实中国其实就是战国末期，即便有了这个骑骑兵打仗的方式，也都是单乘。但是那个里边就是有一些这个武将的单挑，当然也有战车。但是，呃，古代战争那个画面、临场的画面的感觉，行军打仗就是，比如说有一场战斗，说第一天什么时候？哪支军队向前推进了多少？嗯，然后哪支军队后退了多少？第二场，第二天这场战斗关键要争夺一个地方，哪支军队损失了他的主将，哪支军队继续往前？就是第三天军粮的消耗成什么样子？就是完全让你就是对战争感兴趣，而不是对这些大将感兴趣。那你就看《王者天下》，他那里边讲到的所有的这些战争场面都非常非常的详细。
2: 那我感觉这适合我，这是是不、oh, 是啊？我觉
0: 得应该适合他。但但刚才你们说这个这两部漫画，一个是那个浪《浪
1: 浪浪客行
0: 》，一个还一个是什么王《王者天下》？这两部漫画现在咱们能找到哪些出版社是台湾的吗？有会有吗？有，应该是尖端这一类的出版社，尖端出版社比较。你你收的那版是是他们的吗？
3: 哪哪个哪套？就这个宫宫本，宫本的话，我是尖端，应该是
0: 哦，对，
3: 完了，我再稍微修正一下，刚才说的不是两个鲁道夫，是三个鲁道夫，三个，<笑>对对对对、哦、，OK, okay 而且还有一部大家可能稍微又偏门一点，就是讲呃佛陀，我不知道这本大家也是非常经典。其实大家很多现在看佛经啊，大家看这、那个呃佛教的这些信息，但是呃手冢治虫大师画的这本佛陀是很有意思，他是由浅入深，把释迦摩尼怎么修道。怎么成长的这个画成漫画版了，也是很让很直观，而且让大家每个故事就真正能简单由浅入深的去深刻的理解到这个故事。所
1: 以最后可以给那个手冢大师再致敬一下，就是他根本不是一个漫画家的范畴了，很深刻。就这个人什么都知道。他的人生观、爱情观、世界观、科幻观，所有的东西，其实到今天，包括我们看《银翼杀手》，看到的这些末世了、未来的这种想象的东西，全在手冢早期的漫画里都能看到，就是太超前，就像穿越到了现代再去看未来一样。但是我们并没有推手冢大师的太多漫画，因为在这个时代，就是画风和画质可能是。已经不是现在的主流了，就是深度漫画收藏家一般聊天都聊一个佛陀，啊，你收了没有？然后对，就你要说阿童木，大家可能就不再聊了，是吧？<笑>就跟说横山光辉《三国志》就没什么人看，一个是是是
0: 。嗯，像你们这个圈子里边有没有说，呃，有几部漫画从他的这个故事情节还有画风？呃，包括我觉得，包括装订吧，出版装订这块都算上，就是全方位衡量，就是都是非常出色的，都要收一套的，有没
3: 有这种啊？呃、啊，浪人剑客，刚才说的《井上雄猿》的这部，这是大家现在是传公认上市场上很夯的这笔作品、啊，不管是再版还是说老版，那老版就更值钱了。再版的话，现在大家也是愿意一直在收，因为他刚才说到的又出了一部很多的他彩色版，哦、还有手冢大师的这个、哦、他的这佛陀系列，因为他讲的是整个当时印度周边的整个。历史的变迁，佛教的这个变迁、oh. 是，还有刚才我提到的，其实那部《十之花》也是拿的那部的话，就是孤品的感觉。就是日本有一代漫画家
1: 特别喜欢画这种东西。看现在欧美的作家一说起冷战时期，都是伤痛文学，对吧？那日本连冷兵战，相当于就是战败之后。他的那种痛切思痛，所以他特别想研究这个阶段，就是那个时代的题材。他那时候自己就很疼嘛。你看日本出了一批这种伤痛文学家，所以我记得当时有很多，还有写专门写库尔库尔德族、库库族的战斗的，还有写这个过去印第安一族的。就日本人，就是他需要让通过这种方法输出自己的价值观。哦、对，哦、就是我们
0: 也挺苦他，他想再看着跟他一样苦的，是吧对对对、就是？对，而且我们发现就是。
3: 呃，日本这个国家，它其实非常的，其实咱们有些资讯呢，可能大家误导了，它其实非常的反感这种集权制的这种状态和一些就是像这种像当年军国主义的这种问题，他们其实本身也很多漫画反映这种军国主义的当年的反思，他们对这种问题其实也是很很要要探讨的一在探讨，也有很多作品是吧？是你像刚才我们提到还有一部经典的《二十世纪少年》，他的那个作者叫那个普德直树，他的另外一套作品叫《Monster》。他是讲东西德冷战时期的这个孤儿院的成长出来的，他从心理上产生的这么一个怪兽跟破案的故事，也是非常震撼。看来哈，其
1: 实简单点说就是反战，是，就是战后反战。对，但是战前干嘛去了？学怪了，就是你给他打疼了，就大家都站出来反战了。对，哎，那。罗马浴场算不算历史类作品、啊？可以，可以算历史类作品。然后也除了罗马浴场之外，我们刚才忘说特别有名的酒井良子老师《黄金神威》。嗯，《黄
3: 金神威》这是最近强烈推荐的
1: 一部。对，就是他已经是新一代的日本漫画了。是就是，就是老赵你可能就根本没看过。就是这种类型的漫画，他集这个。呃，怎么美
3: 食、历史、动作、悬疑，就全部集合在一起的这么一部作品。对，就是因为现在特别
0: 火嘛，这，
3: 是我是去年在日本玩的时候，他漫画的书那个书城，那个、书称它有排行销售量，它是第三的排行全年，我就特别感兴趣，看了画风以后，回来我就开始找台版的去收，完了以后，今年好像那个爱奇艺已经有这个动画版的也上了，现在出到。漫画的话，单行本出到第十三集，马上要出，非常有意思。他是讲、那个、那个太慢了
1: ，是吧？<笑>我们还是我们都出了好多集了，就是大家还是用 A P P 看《黄金神威》啊，强烈推荐。就是九井良子老师还有一个作品，我们在下一集里边推荐叫《迷宫饭》，但《黄金神威》是一个特别葛的。我给你举个例，他讲的是这个。呃，日俄战争之后，对日俄战争之后、嗯，在北海道就是淘金。是，然后呢，一开始就是就是有人，你需要把一个人寻找一
3: 批黄金，它是一
1: 步，你要扒皮，把一个人皮扒下来。对，然后你讲的是扒皮，刚扒完皮，下一下一关就是怎么去钓鱼，这个鱼怎么做好吃，然后菜单就直接上来了
3: 。他是等于是在一个监狱里头，呃，之前有一批黄金被隐藏起来了，完了他的这个带头人在十三个犯人身上。纹了不同的地图的图案拼图，你得凑齐这十三个人的身内皮肤的这个拼图以后，你才能找到这个黄金。那找的时候，他就在北海道整个，因为大荒野嘛，平原类的，他丛林类，他都要狩猎去捕食，和当地的这个少数民族一起捕到猎物，当时就画出各种美食的烹饪，完了以后有当当地的特色，还有用一些外来的这种什么咖喱啊，完了以后味增的这个。那个烹饪方式完了，去引诱你去对食物的。这大半夜看的话，就比深夜食堂其实还燃。哦
0: 不不不，不要紧，咱们这个这部分咱们可以留在下期再跟大家聊哈。对，而且他这个看完这个，说实话
3: ，我这次去北海道特意对应他所有的日本这点好，他所有的漫画都能找到真实的对应的场景。他把那个监狱，他有一个部，他有一部分叫“王走监狱”，就这些犯人关的地方，都已经成为一个景点了。而且大家去北海道一定要去那个店儿看，特别有意思。
0: 去之前先看漫画，咱们下期接着再聊啊！本期这个内容量也挺大的啊，这个今天就先聊到这儿，我们下期再见。好，再见，再见拜拜
1: ，